0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 29. Dezember. Das Amato macht zu, das Bölle bleibt, Vonovia saniert trotz Nutzungsverbots und immer weniger Geburtsstationen in Hessen und Rheinland-Pfalz. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Traditionsitaliener-Restaurante Amato am Böllenfaltorstadion schließt zum Jahresende. Doch es scheint verunsicherte Zeitgenossen zu geben, die in diesen Tagen aufgrund der Berichterstattung das Amato mit dem Restaurant Bölle verwechseln. Deshalb hier nochmal in Kurzform, das Amato macht zu, das O Bölle bleibt. Was Amato und Bölle gemeinsam haben, beide Gaststätten liegen an der Niederramstädter Straße. Das Amato hat die Nummer 170, das Obölle die 251. Ob das zu den Verwechslungen geführt hat? Immerhin sind die beiden Lokale knapp einen Kilometer voneinander entfernt. Ute Müller jedenfalls kann auch nicht genau sagen, warum bei ihr derzeit so häufig das Telefon klingelt und Menschen nachfragen, warum das Bölle zumacht. Sie hat mit ihrem Mann Rolf 30 Jahre lang das Restaurant geführt, arbeitet noch im Büro des Nachfolgers mit und kriegt deshalb mit, dass viele Gäste verunsichert sind. Diese können nun beruhigt sein, dass Obölle bleibt. Wir blicken nach Pfungstadt. Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat die energetische Modernisierung seines Bestandes, an der neuen Bergstraße, beendet. Der Landkreis hatte allerdings für genau dieses Objekt ein Nutzungsverbot ausgesprochen. Man habe insgesamt 2,2 Millionen Euro investiert, erklärt Robert Wagner, Leiter der Region Rhein-Main-Süd von Vonovia. Im Vordergrund habe die energetische Sanierung durch eine Fassadendämmung gestanden. Es wurden aber auch Versorgungsleitungen für Wasser und Abwasser zur benachbarten Kaserne gekappt und stattdessen an das kommunale Netz angeschlossen. Begonnen hatte der Streit um die 36 Wohnungen Anfang 2020. Die Bauaufsicht des Kreises hatte die Bewohner aufgefordert, auszuziehen, da sie baurechtswidrig in den Wohnblocks lebten. Verwaltungsrichter müssen nun entscheiden, ob die Mieter in den Mehrfamilienhäusern wohnen bleiben dürfen. Das Unternehmen teilte mit, dass Vonovia der begründeten Ansicht sei, dass die Baugenehmigungen aus 1961 für die Gebäude ohne Auflagen erteilt und damit uneingeschränkt gültig sei. Wir bleiben im Landkreis. Teilweise sind die Plakate schon verwittert, mit denen das Theater steins auf seine Eröffnung im Einkaufszentrum Rüb 5 hinweist. Seit vier Monaten hängen sie in Weiterstadt und auch andernorts. Doch bislang hat es keine einzige Vorstellung in dem Theater gegeben. Noch immer fehlt die Genehmigung für den Betrieb des Theaters im Obergeschoss des Loop 5 von der Bauaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Auf diese wartet Inhaber Stefan Stein seit Monaten. Und so wie es aussieht, werde es noch eine Weile dauern, bis der Theaterbetrieb starten kann, sagt Stein auf Nachfrage. Dass wir im Januar starten, ist ausgeschlossen, sagt er. Wann eine Genehmigung erteilt werden kann, können wir derzeit nicht abschätzen, hieß es dazu bereits vor Wochen von der Kreispressestelle. Beim Lüb 5 handele es sich um einen Sonderbau, beim Brandschutz des Theaters gäbe es noch Klärungs- und Abstimmungsbedarf. An dieser Situation habe sich nach wie vor nichts geändert, sagt Stein. Wir blicken an die Bergstraße. Sabine Almenröder hat elf Tage in Berlin an Aktionen der letzten Generation teilgenommen, dreimal saß sie auf der Straße und stoppte den Verkehr. Ihr Einsatz für den Klimaschutz wird auch in Südhessen aufmerksam wahrgenommen. Almenröder steht im Dienst der Evangelischen Kirche, im Dekanat Bergstraße ist sie Referentin für gesellschaftliche Verantwortung. Die drohende Klimakatastrophe rechtfertigt Regelüberschreitungen, sagte sie. Die Dekanatsleitung weiß von dem Einsatz, den Almenröder in ihrer Freizeit leistet. Sie hält uns auf dem Laufenden und ist dafür nicht freigestellt, sagt Dekan Arno Kree, sie klebt sich auch nicht fest. Er bedauert es, dass mehr über die Methoden der Klimaaktivisten geredet wird als über die Inhalte ihres Protestes. Für den ist die Kirche offen. Neben sozialer Teilhabe und der Stärkung von Familien, zählt das Bewahren der Schöpfung zu den Schwerpunktaufgaben des Dekanats. Wir müssen ökologischen Themen noch mehr Gewicht geben, sagt Kray. In Hessen und Rheinland-Pfalz haben in den vergangenen Jahren etliche Geburtsstationen dicht gemacht, vor allem in ländlichen Regionen. Jüngste Beispiele sind das Marienhausklinikum in Bad Neuenahr und die Dill-Kliniken in Dillenburg. In Hessen wurden nach Angaben des Sozialministeriums seit 2000 an 32 Kliniken die Geburtsstationen geschlossen. Allein 2019 waren es sechs, darunter die Kreisklinik Groß-Gerau, das heiliggeist hospital in Bensheim und das Marienhospital in Darmstadt. Eine Besonderheit ist das Diakonissenkrankenhaus in Kassel, wo die Abteilung 2012 geschlossen und 2016 wieder eröffnet wurde. Das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz nennt nur Daten ab 2005, damals wurde die Finanzierung der Krankenhäuser per Fallpauschalen eingeführt. Über die Zeit davor gebe es keine Übersicht, erläutert Sprecherin Susanne Gellweiler. Seit 2005 wurden demnach 22 Geburtsstationen geschlossen, darunter die im Hochstift Worms und im Heiliggeist-Hospital in Bingen. Überwiegend handele es sich um Abteilungen mit geringen Geburtenzahlen.